0: Hi Mona, schön, dass du hier bist. Wir haben heute das Thema spirituelle Orte auf der Welt. Orte mit einer erhöhten Vibration, mit einer erhöhten Energie. Du selbst bist ja Weltenbummlerin, warst schon in jeder Ecke der Welt und kennst viele spirituelle Orte, die du heute mit uns teilen kannst. Und ich selbst bin ja jetzt auch schon seit einigen Monaten auf Weltreise, habe auch schon viele tolle spirituelle Orte sehen können und habe so viele, Uh, Insights gewonnen, die ich jetzt unbedingt hier mit dir und auch mit der ganzen Community teilen möchte. Vielleicht zuallererst: uh, Wer bist du? Erzähl mal ein bisschen über dich, dass wir alle dich ein bisschen kennenlernen.
1: Sehr gerne. Also ich freue mich schon sehr auf den Austausch. Erstmal für die, die mich noch nicht kennen: Ich bin Mona. Ich bin Mindset Coach und Mentorin. Mache das jetzt auch schon seit einigen Jahren und ich habe mein Business sozusagen immer im Gepäck. Das heißt, ich reise schon seit bestimmt fünf oder sechs Jahren tatsächlich um die Welt und habe immer unterschiedliche Wohnorte, was ganz, ganz aufregend ist. Somit lerne ich nicht nur die Welt, sondern wirklich auch andere Kulturen kennen, ähm, verbinde mich mit Menschen auf verschiedenen Ebenen und ich lerne wahnsinnig viel und bin dadurch auch wirklich persönlich nochmal so gewachsen. Also Reisen ist für mich wirklich ein Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung, der nicht mehr wegzudenken ist. Also dadurch erweitert man seinen Horizont so sehr und diese Learnings wiederum kann man ja dann weitergeben, ähm, die so, so wertvoll sind. Also die würde ich nicht mehr missen wollen.
0: Wow, ja, das ist wirklich ein sehr schöne, also ein schöner Lebensstil, den du gewählt hast. Und ähm, das ist ja für viele quasi etwas, was sich viele so wünschen und gar nicht so irgendwie möglich ist. Ähm, aber schön, dass du den Weg gewählt hast und auf dem Weg bist. Also du hast erzählt dass du um die Welt reist, das ist wirklich wundervoll, dass du dir diesen Weg ausgesucht hast, dass du mobil bist, dass du von überall aus der Welt arbeiten kannst und dir den Ort quasi selbst aussuchen kannst. Und wir haben ja letztens auch darüber geredet, dass du ja in L.A. warst und das ist für mich so ein Ort, so den ich eigentlich überhaupt gar nicht mit Spiritualität verbinde, weil ich denke, da ist halt so viel Trubel und so viel los und eine große Stadt und für mich ist Spiritualität irgendwie immer so in einem kleinen Ort, irgendwo in Indien oder irgendwo, der vielleicht nicht so, ähm, ja, so bekannt ist. Genau. Magst du vielleicht ein bisschen so von dem spirituellen Ort erzählen?
1: Super gerne. Ja, wie du sagst, das hätte man jetzt nicht so auf der obersten ähm, Stelle, L.A., weil natürlich dort wahnsinnig, los ist. Es gibt von allem alles und das in Haufen. Ähm, und ich habe mir den Ort ausgesucht, nicht mal unbedingt wegen meiner Spiritualität, sondern und ich finde, da steckt auch was sehr, sehr Spirituelles drin, die ähm, Lehre des Menschen sozusagen. Die Menschheit per se kennenlernen an sich. Und da kann man, finde ich, nicht aussortieren. Dazu gehört alles. Wir sind ja auch in dieser Dualität, also Maya und auf der Polaritäts-Skala gibt es ja alles. Von super spirituell bis zu gar nicht spirituell, so scheint es, ja. Aber ich finde gerade, der spirituelle Kern liegt darin, dass man in jedem das sehen und finden kann. Und das steckt ja tatsächlich in jedem und so auch in jedem Ort. Und diese Spiritualität ist natürlich was, was man in sich mitträgt. Egal, wo man hingeht, dieser innere Ort, das ist ja das höchst spirituellste, was du haben kannst, was du in dir auch mhm. ja, als deinen Ort haben solltest. Aber natürlich in LA gibt es sehr, sehr viele Hügel und das Meer. Und das ist natürlich so ein Ort, das ist besonders, dass beides verbunden ist. Und ich war da wahnsinnig viel wandern, weil das wirklich so, ja, wie so eine Art kleine Ausflucht ist aus dieser, aus dieser Stadt heraus und aus den vielen wuseligen Energien. Ich ja. bin dann wirklich ja. regelmäßig einfach ganz hoch in die Hügel gelaufen, da wo wirklich niemand mehr war, mit dem Blick über den Pazifik. Und da habe ich dann schon gemerkt, auch da findet man das. Um, und auch da fand ich eine wahnsinnig schöne spirituelle Community, was ich so davor eigentlich gar nicht erwartet hätte. Das mhm. Hat mich sehr überrascht.
0: Also wirklich schön in Los Angeles da so eine spirituelle Community zu finden. Was ähm, hast du denn da dann oder wie sah diese spirituelle Community aus? Was hast du da dann erlebt?
1: Also tatsächlich war das über eine Wandergruppe, die ich auf Instagram gefunden habe. Und ähm, mhm. Die haben sich einfach dazu entschlossen, nicht nur jede Woche wandern zu gehen, ähm, sondern auch ganz viele Aktivitäten in die Richtung zu machen. Also gemeinsam Yoga am Strand, ähm, gemeinsam meditieren, also alles Mögliche. Sogar Breathwork-Sessions, mhm. ähm, mehr spirituelle Zeremonien, ähm, die man dann in dieser Community eben finden konnte. Und da muss man einfach so ein bisschen offen dafür sein, denke ich. Also du ziehst ja auch das an, womit du resonierst. Mhm. Und wie ich vorhin sagte, du kannst in nationale Airless finden, du kannst die party finden, das Highlife ähm, und dann aber eben auch die spirituelle Community und ich glaube, dafür war ich halt gepolt und ausgerichtet und da hat es mich sehr hingezogen und da war ich wirklich drei, vier Monate lang sehr integriert, ähm, was unfassbar schön war. Und da gibt es auch so einen Nationalpark Topanga, der ist direkt neben der Stadt und da sind wir dann auch regelmäßig rausgefahren und haben einfach, ja, kakao gemacht und so weiter.
0: Mhm. Ja, klasse, klasse. Also ähm, jeder, der jetzt noch nie in Los Angeles war und da mal in eine Community reinsteppen möchte, wie findet man jetzt dort Zugang dazu? Also du hast gesagt, du hast eine Wandergruppe ähm, gehabt. Wie bist du da drauf gekommen? Wie hast du die gefunden? Und dann ging es ja eigentlich erst los. Du hast den Kontakt dort zu spirituellen Menschen gefunden und dann hast du so quasi so immer mehr und immer mehr Zugang zur ganzen Community gefunden. Ja.
1: Genau. Also die Wandergruppe, kann man mal sagen, die heißt L.A. Hike Club und die ist mir einfach so ein Jahr vorher schon auf Instagram irgendwie, über die bin ich drüber gestolpert und die habe ich mir dann gespeichert, weil ich wusste, irgendwann mal werde ich dort sein. Hm. Und da kannst du einfach in die Gruppe ähm, ja dich selber hinzufügen und da wird jeden Mittwoch ähm, ein Standort geteilt, wo man sich dann trifft am Parkplatz und dann gemeinsam für zwei Stunden wandern geht mhm. ähm, zum Sonnenaufgang eben. Und dann ging es super easy, dass ich einfach mit den Menschen mich connected habe. Aber tatsächlich würde ich behaupten, Santa Monica und Venice sind so die Orte, wo man ähm, den einfachsten Zugang bekommt. Das sind so die Menschen, die sehr viel Yoga schon machen und meditieren und vielleicht selber schon viel um die Welt gereist sind. Mhm. Das sind diese zwei Stadtteile, ähm, wo man sich mit Ui. diesen Menschen beschäftigt kann.
0: Okay, und wenn jetzt jemand von den Zuschauern dabei ist, so, hey, cool, ich möchte auch mal so einen Step in die Community reinmachen, weil ich bin jetzt vielleicht gerade dort in der Gegend, ähm, kann man dich dann anschreiben? Kannst du da dann den Zugang geben, einfach in die Gruppe rein? Oder?
1: Ja, ja, sehr gerne. Also die sind auch wahnsinnig offen, die ganze Gruppe. Die freuen sich immer über Neuzugänge und das geht mhm. wahnsinnig schnell dort auch. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber Freunde zu finden, die einfach ja tiefer sind. Oftmals hört man von L.A. oberflächliche Bekanntschaften und man findet schlecht Freunde. Also ich höre es wirklich sogar von Einheimischen, dass die Schwierigkeiten hatten oder haben nach wie vor, Menschen zu finden, mit denen sie auf so einem tieferen Level sich verbinden können. Äh. Und witzigerweise, ich bin dort hingekommen und das war so gegeben. Also es war wirklich eine wunderschöne Erfahrung. Hätte ich so nicht erwartet, muss ich sagen.
0: Okay, ja. Ja, also ich habe auch so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Jetzt kommen wir mal zu meinem spirituellen Ort, den ich so empfehlen kann. Und zwar in Mexiko. Ähm, Porto Escondido heißt der Ort. Eigentlich relativ unbekannt, kenne ich viele Leute. Ich kann es davor auch nicht. Aber als wir dort waren, war das wirklich so eine krasse Energie, als wir schon angekommen sind. Die Leute dort waren... Super entspannt, ähm, die meisten waren schon da mit ihrem Laptop und haben so äh, in jedem Café irgendwo gearbeitet. Also überall, wo du hingeschaut hast, waren so digitale Nomaden ähm, unterwegs, die dann ja von da aus gearbeitet haben. Und man hat es auch schon so am Klamottenstil gesehen, dass alle so, ja, so spirituelle Kleidung tragen. Und ähm, das hat halt natürlich so gleich diesen Vibe noch verstärkt. Da waren noch ganz viele Surfer und so. Und eigentlich wollten wir so für uns einfach ein bisschen meditative Praxis machen und einfach ein bisschen arbeiten. Und dann sind wir auf einem, also bei einem Café war man dann auf so einer Wand und dort war dann so alles voll tapeziert mit äh, Angeboten. So einmal Yoga, einmal Breathwork, einmal ähm, ein Kurs zu Tarot oder zu Human Design, also so alles Mögliche. Und dann dachten wir so: Hey, cool, wie krass ist das, dass es hier so viele Angebote gibt? Das wussten wir ja gar nicht zu, zu der Zeit. Und dann sind wir einfach mal zu, zu einer Yoga-Class gegangen. Und da waren wir so oben auf so einer Plattform. Und dann hat man da von ganz oben auf das Meer blicken können. Und dann haben wir Yoga praktiziert, während die Sonne so untergegangen ist. Das war so krass. Und die Enna äh, Jane, so heißt sie, unsere Yogalehrerin dort, die hat halt auch so wirklich Yoga praktiziert, dass man nicht so aus Deutschland, aus dem Fitnessstudio kennt, so typisches Aerobic oder sowas, sondern halt wirklich tiefgehende Asanas mit der Atmung voll connected und auch so den tieferen Hintergrund von Yoga auch mit erklärt und transportiert. Also wirklich sehr, sehr deep. Das hat mir dann auch voll gefallen. Und durch sie sind wir dann auch noch tiefer in diese spirituelle Community gekommen weil sie uns dann in eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt hat und dort ging es eigentlich dann so richtig los. Da gab es Tag für Tag immer wieder neue Angebote, die, da haben halt dann irgendwelche Lehrer dann was reingepostet oder wenn wir zum Beispiel, also ich hatte Lust ein holotropes Atmen zu machen und dann habe ich einfach in die Gruppe reingefragt, so hey, bietet das jemand an oder kennt da jemand jemanden? Und gleich kamen da so voll die Antworten: so, check mal den aus, geh mal dahin und so weiter. Das war wirklich sensationell, genau. Und so konnten wir jeden Tag einfach irgendein Angebot machen, irgendwo hineinjoinen. Und das war auch gar nicht so teuer. Also, wir haben teilweise für einen Kurs, der halt einen Tag so ging, fünf bis zehn Euro ungefähr gezahlt. Also wirklich ganz wenig. Und wenn das halt so ein Kurs war, der so übers Wochenende ging oder mal so ein Wochenkurs, dann zahlt man da vielleicht so 50 bis 100 Euro oder so. Also vollkommen bezahlbar. Und ja, also die, die Leute dort, das ist wirklich Wahnsinn. Das
1: hat wahrscheinlich einen nachhaltigen Eindruck bei dir hinterlassen. Wie würdest du sagen, hat sich deine Spiritualität auch nochmal verändert dadurch? Mhm. Sie das, ja
0: sehr sehr stark also wir sind ja ähm, einfach erstmal hin um dort einfach nur zu arbeiten und, ähm, und dann als ich so die ersten äh, ersten Kurse so besucht habe da haben wir erstmal so angefangen mal das war die Kakaozeremonie ähm, dort haben wir so eine Intention mitnehmen sollen in diese Zeremonie und dann den Kakao trinken sollen dann haben wir auch so Partnerübungen gemacht und sind noch tiefer in diese Intention gegangen und haben dann so Manifestationsübungen und so gemacht. Und da hatte ich halt dann schon so eine tiefe Intention, äh, die ich so äh, ja, halt einfach rausgeholt habe aus mir. Und dann in den nächsten Tagen habe ich irgendwie so festgestellt, dass diese Intention mich immer weiter begleitet hat und immer größer und immer größer geworden ist, so mit all den ganzen anderen Seminaren, die wir dann quasi dann gemacht haben. Und alle haben das halt immer so cool gemacht, dass du dir wieder die Intention ähm, hervorholst und dass du dann wieder an dieser Intention arbeitest. Und das hatten irgendwie alle, obwohl die sich, glaube ich, gar nicht so wirklich abgesprochen haben. Aber das gab mir so das Feeling, dass ich wie bei so einem Retreat dabei bin. Also dass ich jeden Tag so immer ein Step deeper gehen konnte. Und wir waren ja insgesamt sechs Wochen da. Ja, und da ist wirklich viel passiert. Also in mir hat sich da sehr, sehr viel transformiert. Das war wirklich eine ganz bereichernde Reise.
1: Ich glaube ja auch, dass man da wirklich hingeführt wird. Wenn man dann schon auf diesem Weg ist und diese mhm. Intention natürlich hat, tiefer zu gehen, sich dafür öffnet, dass du dann ganz automatisch geführt wirst zu dem, was dir jetzt gerade dienlich ist und dass es so aneinander knüpft und kettet, mhm. ähm, das ist dann so eine eigene Energiespirale, die sich daraus entsteht oder ja, entwickelt.
0: Ja, total, total. Und man, man kommt dann in so einen Fluss hinein und man spürt dann so richtig, so, dass, dass das Universum da so seine Finger im Spiel hat, weil du halt das Gefühl hast, dass irgendwie äh, dass, dass, dass du nicht ohne Grund jetzt in dieser einen Class bist, an der du jetzt teilgenommen hast. Und dann folgt dann die andere Class noch so drauf und dann kommst du tiefer rein und verstehst das, was du erst in ein paar Tagen irgendwie begonnen hast aufzuarbeiten und das war wirklich sehr, sehr schön für uns. Also ein wirklich toller Ort, eine tolle Empfehlung. Porto Escondido und ich werde dazu auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen jetzt in ein paar Wochen. Also falls du das Video nicht verpassen willst, dann schau mal auf den YouTube-Channel vorbei und abonniere das. Da habe ich so einen, ja, so einen Zusammenschnitt mit ein paar mehr Empfehlungen noch drinnen, wie man dort klarkommt in, de, in der Gegend und so. Es das heißt ja oftmals so, Mexiko ist so gefährlich und man sollte da ja lieber nicht hin und so, aber trifft so überhaupt nicht auf diesen Ort zu. Also wir haben uns das super ja. da super wohl gefühlt. Da
1: werde ich auch mal hast... noch hingehen. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Warst du schon mal in Mexiko?
1: Nein, tatsächlich da noch. Obwohl, einmal, aber nur für einen Tag. Das war auch so einem Kreuzfahrtschiff, also es hatte gar nichts mit Spiritualität gegeben. Aber definitiv zieht es mich da noch hin. Ja.
0: An welchen Orten warst du denn noch?
1: Ähm, tatsächlich Pakistan. Da war ich jetzt schon dreimal. Und mhm. ähm, einmal davon hatte ich sozusagen die Möglichkeit, nach oben in den Norden zu reisen. Und Pakistan ist direkt am Himalaya-Gebirge. Also da ja. treffen sich sozusagen ja. drei Gebirgsketten. Einmal das Himalaya, Hindukusch und das Karakoram-Gebirge. Und da waren wir auch ja, auf so einem Roadtrip unterwegs. Und ich muss sagen, auch da hätte ich das nicht so erwartet, aber die Energie war, natürlich kennt man das vom Himalaya-Gebirge, hat man schon viel gehört, aber mhm. da wirklich dort zu sein vor Ort, du bist so wahnsinnig abgeschnitten von der restlichen Welt. Also es gibt da oben wenig bis gar nichts. Ganz mhm. kleine Dörfer, nur Einheimische, die sprechen kein Englisch. Ähm, das an sich ist schon so eine Erfahrung und so ein Abenteuer. Und dann haben wir wirklich in ganz alten, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, nicht Schlössern, aber wie sagt man, Burgen, genau, in Burgen übernachtet, die schon hunderte Jahre alt waren und direkt eben im Gebirge. Und ich habe da viel meditiert und Yoga gemacht und das war, ja, als würde so ein Portal aufgehen und die Verbindung einfach ganz glasklar sein. Da gibt es natürlich auch keine Ablenkung, da gibt es kaum Menschen, du bist sehr mit dir verbunden und mhm. ähm, sehr, sehr viele Pilger, dahin, eben auch Yogis, zu meditieren, um sich von der materiellen Welt zu distanzieren und einfach die innere Ruhe zu finden, also dafür ist das Himalaya ja auch bekannt, ähm, speziell in Nepal, aber sogar in Pakistan, also das war mhm. ja einzigartig.
0: Okay, also dort hast du so quasi so einen Rückzug für dich gemacht, dass du dann so, hast, warst du da dann auch viel wandern, viel da so unterwegs? Hast du dann selber auch bestimmte Techniken praktiziert? Wie sah, wie sah das da so ungefähr aus?
1: Ja, also wir hatten ähm, so eine Tour geplant mit einem Tourguide, ähm, mhm. weil alleine kommst du da nicht wirklich klar. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man einen Tourguide hat, der auch Englisch spricht. Und mhm. dann hatten wir verschiedene Orte eben ausgesucht, die wir besuchen wollen. Zum Beispiel einmal die kalte Wüste. Das ist so ein Bereich im Land oben im Norden, der alles verbindet. Also du hast wirklich eine Wüste. Drumherum ist dann so ein Marschland, fast schon wie ein Dschungel. Und dahinter sind die Himalaya-Berge, die schneebedeckt sind. Und dann mhm. auf der anderen Seite ist eben Stadt, die dann ein bisschen weiter weg ist. Aber du hattest in diesem Ort alles miteinander vereint. Und da war ein Moment, ähm, wir haben da gekennt sozusagen oder geglämmt und ähm, in dieser Wüste war eben nichts, außer ein Hirte mit Schafen, der wirklich durch die Wüste allein gelaufen ist, also das war gigantisch. Und dann war es mhm. ein bisschen wolkig, so gegen ja, Sonnenuntergangszeit und dann sind die Wolken aufgerissen und die Sonne ist durchgestrahlt und die Lichtstrahlen haben sich so geteilt und da wurde ein, ein so ein Strauch angeleuchtet und ich dachte wirklich, das ist der biblischste Ort, den ich je gese gesehen habe. Also ich habe mich da in den Sand gesetzt und meditiert und das einfach nur beobachtet. Und das war das war magisch, ja. Also einfach nur sein, die Augen geöffnet halten und einfach kommen lassen, was da kommen wollte. Und das war, ja, gigantisch.
0: Wow, oh, wunderschön. Ja, Pakistan hat ja niemand so wirklich irgendwie einen Sinn, also ähm, für mich ist das eins der Länder, wo ich so am allerwenigsten Ahnung habe und ähm, ich war ja auch in Indien unterwegs, da erzähle ich jetzt gleich auch ein bisschen was, ähm, auch sehr spannend mit dem Himalaya-Gebirge, äh, da wird ja Pakistan immer so als der Ort der, des Terrors so bezeichnet, weil Indien ist ja auch so verfeindet mit Pakistan, ähm, genau das, deswegen hätte ich das jetzt gar nicht so in Sinn gehabt, aber schön, was du da erzählst und ähm, dass die Spiritualität auch dort so seinen, seinen Weg, seinen Platz hat. Also ich finde halt auch, dass, ähm, dass Grenzen oftmals so diese spirituellen Orte ja gar nicht teilen kann. Also Grenzen, die quasi vom Menschen auferlegt sind, weil das Himalaya-Gebirge geht ja durch viele Länder durch, geht ja durch Indien hindurch und dann auch eben an Pakistan. Genau, und so ein paar Kilometer weiter, wo du dann wahrscheinlich warst, war ich auch in Indien dann aber. Genau, der Ort heißt Rishikesh. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört? Aha, ja. Ja, das äh, kennen viele Leute. Das ist ja so die Yoga-Hochburg oder Yoga-Capital wird es auch genannt. Ähm, in Wikipedia steht auch, dass das eine äh, fleischfreie... Stadt ist, dass du dort anscheinend gar kein äh, Fleisch irgendwo im Restaurant und so bekommst. Also voll das Paradies für Vegetarier und Veganer. Ähm und als ich dort war, ich war ja im letzten Jahr da, im Zuge einer Meditation Teacher ähm, Ausbildung. Und dort habe ich leider nicht so viel vom Essen außerhalb mitbekommen, weil wir haben so ein äh, ayurvedisches Essen bei uns im Ashram gehabt aber wir haben den Ort eigentlich relativ gut gesehen weil wir sind immer ähm, beim Ashram also von dort aus dann immer eine, eine Walking Meditation gemacht durch die Straßen durch Indien und jeder der mal Bilder von Indien gesehen hat, ja es war auch dort in Rishikesh so, der Verkehr war einfach chaotisch, die Kühe standen mitten auf der Straße alle fahren drumherum wir machen die Walking-Meditation in tiefsten oder halt im, mit mit größten äh, mit der größten Lautstärke drumherum. Ja. Und wenn wir dann auch so spazieren gehen, dann musst du halt dann auch gucken, wo du hin hintatscht, weil alles ist ja voller Müll oder halt eben von den Kühen, die da leben, dann dementsprechend ihre Hinterlassenschaften. <lacht> ja, und äh, da... Da hat dann auch ähm, unsere Yoga-Lehrerin dann auch gesagt, ähm, aufpassen, wo man hintritt. Und wenn man wo reintritt, dann achtsam wahrnehmen. <lacht> mhm. Genau. Ähm, und der Ort, der ist ja auch dann direkt am Ganges. Der Ganges ist ja auch so der heilige Fluss, äh, Mutter Ganga. Und da spürt man einfach so diese, diese Energie. Alle Menschen, die dort leben, haben so dieses Spirituelle in sich. Du, du läufst durch die Straßen, du siehst so viele, die da sitzen, meditieren oder einfach diesen spirituellen Vibe, diese, diese Lebenseinstellungen mit sich tragen. Das ist einfach dort so in der Gegend. Und als wir einmal unten auch am Ganges meditiert haben, da haben wir nach der Meditation so eine Lachmeditation gemacht. Das war auch echt witzig. Und da ist dann einer vorbeigegangen und hat halt so gesehen, wie wir da einfach am Lachen sind, so ohne Grund. Und dann hat er auch so gefragt, so ja, wieso, wieso lacht ihr da so? Und dann haben wir halt gesagt, ja, äh, wir lachen über unser Ego. Willst du auch ein bisschen über dein Ego lachen? Und dann hat er sich dazu gesetzt und hat halt mit uns einfach mit mitmeditiert. Ähm, das ist halt wirklich schön, einfach zu sehen, wie, wie die Menschen dort diese Spiritualität feiern ja. Und an jeder Ecke findest du dort ein Yoga-Center, einen Ayurveda-Kurs, Kochkurse, Soundhealing, ähm, Reiki-Kurse. Alles, alles, was man sich vorstellen kann, findet man da.
1: Ähm, würdest du sagen, da ist die Interaktion mit den Einheimischen hoch oder ist es eher so, dass die ähm, getrennt sind? Also es sind ja wahrscheinlich viele nein, nein. expert Reisende dort. aber.
0: Ja. Genau, das meine ich auch, dass eben nicht nur die Leute, die von anderen ähm, Orten zu dem Ort kommen, spirituell sind, sondern auch die, die auch wirklich dort leben. Und das merkt man halt auch, dass das jetzt nicht ein Ort ist, der erschaffen wurde von Touristen oder so, so wie in Porto Escondido, wie ich es erzählt habe, dass alle aus aller Welt quasi dahin gekommen sind und jetzt ist da so ein spiritueller Vibe und so ein spiritueller Ort entstanden, sondern bei Rishikesh ist es so, dass dieser Ort ja schon seit langer langer Zeit eine spirituelle Hochburg ist. Allein, ähm, dass es am Fuße des Himalayas ist, dass der Ganges da durchläuft und da sind auch ganz viele andere Sachen passiert. Die Beatles waren auch zum Beispiel dort. Also dieser Ort ist schon seit vielen vielen Jahrhunderten für diese spirituelle Energie bekannt und ist auf Grundlage dessen so entstanden und Deswegen sind die Menschen, die dort leben, auch vollkommen in diesen Vibe drinnen.
1: Hast du selber auch interagiert mit den Einheimischen? Also bist du da zum Beispiel, ich denke jetzt gerade viel an Bali, da gibt es ja sehr viele Heiler mhm. zum Beispiel auch. Ähm, hast du da auch solche Erfahrungen gemacht, dass du mit Einheimischen in Kontakt warst?
0: Ja, also wir waren ja in dem Retreat und unser Yogimeister ist halt ein Einheimischer von da. Der hat auch Personal, das Einheimisch dort ist und ähm, Ashram das ganze Personal, das dort dann auch war, mit denen haben wir uns unterhalten. Mit, also das war so eine Art Familienunternehmen auch. Da waren die, der Sohn war da, der Kleine, dann die Tochter, die ging ja dort auch zur Schule. Die hat uns auch ganz viel erzählt über Indien, über den Ort auch selbst. Und wir hatten auch relativ guten Kontakt zu einem, der so einen Shop auch dort hat. Der hat Bilder verkauft und Uh, der hat uns dann auch mal mitgenommen oder halt uh, ein paar Leute vom Team auch mit, ähm, vom Retreat mitgenommen, zu so einem Wasserfall und uh, die Leute sind halt so herzlich, so, so, ja, das, das die haben so eine tolle Energie, so eine tolle Ausstrahlung und lieben es einfach, so in Kontakt zu kommen mit verschiedenen Menschen. ist wirklich ganz ja, toll, ganz so dass schön. man da auch so einen nahen Kontakt hat zu den Einheimischen, ja. Ja.
1: Jetzt bist du ja schon fast ein Jahr lang unterwegs, richtig?
0: Noch nicht ganz, aber so in zwei Monaten sind wir dann knapp ein Jahr unterwegs, ja.
1: Und du hast ja auch häufig viele Erfahrungen gesammelt, warst an ganz vielen verschiedenen Orten. Ähm, wie ist jetzt so dein Gefühl, bald wieder nach Hause zu kommen, nach Deutschland?
0: Ja, nach all dem? ja. Das sind tatsächlich so gemischte Gefühle, weil man vermisst natürlich seine Freunde, seine Familie, den Ort, den man zu Hause hat, auch die schöne Energie da. Also es ist nicht so, dass ich jetzt von dort geflohen bin, weil mir dort die Energy nicht gepasst hat. Ich bin sehr verbunden mit meiner Heimatstadt, mit Regensburg. Ich habe dort ganz viele Freunde, die ähm, mit mir auch zusammen diese Spiritualität teilen, dass wir gemeinsam einfach auf dem Weg sind. Das vermisse ich sehr. Und auf der anderen Seite wer, weiß ich, dass ich es auch vermissen werde, ähm, hier so Orte zu erkunden und neue Energien zu tanken und Inspirationen zu bekommen. Das werde ich schon vermissen. Aber man merkt schon, dass das Reisen auf Dauer für mich so, wie wir es jetzt aktuell führen, schon sehr anstrengend auch ist. Und ich schon diese Sehnsucht jetzt danach habe, auch wieder ein bisschen so zu settlen. Man versucht ja doch irgendwie bei einem Jahr Reisen so ganz viel nochmal mitzunehmen und da fehlt dann glaube ich auch so ein bisschen so die Ruhe, die du wahrscheinlich besser mitnehmen kannst, weil du hast dir ja quasi diesen Lebensweg so genommen, dass du sagst, ich bin eine digitale Nomadin, ich bin auf der Welt zu Hause ich äh, habe jetzt keine Eile und muss jetzt irgendwie von Ort zu Ort hopseln, um möglichst viel mitzunehmen, sondern ähm, ja verwurzelst dich eigentlich praktisch in einem Ort. Wie ist es für dich?
1: Also ähm, es gibt hin und wieder Phasen, wo ich auch merke, dass es das natürlich anstrengend wird, wenn man immer wieder weiterreist und theoretisch aus dem Koffer lebt. Ähm, äh. Du hast nie so diese Ruhe, wirklich an einem Ort mal auch anzukommen und zu sagen, hier bin ich jetzt und hier baue ich mir was auf. Ähm, aber ich mache das immer so, dass ich mehrere Wochen, eigentlich fast schon Monate an einem Ort bin. Zum Beispiel in der L.A. war ich ja vier Monate. Ähm, in Bali habe ich damals, ich würde mal sagen, drei Jahre lang mehr oder weniger gelebt und bin von dort aus gereist. Also ich hatte schon mhm. immer wieder so Homebases. Ähm, aber ich denke, das ist wirklich auch so eine ja, Präferenzsache und eine Einstellung, wenn du schnell an einem Ort ankommen kannst und sagen kannst, okay, mein Zuhause ist ja in mir. Ich habe alles in mir, was ich brauche und dann fühle ich mich an jedem Ort wohl. Und das ist was, was sich entwickeln durfte über die Jahre. Also am Anfang konnte ich das noch nicht so gut und mittlerweile muss ich sagen, ich komme sehr schnell irgendwo heimatlich an und fühle mich dann auch wohl. Also unter mhm. allen Umständen. Und das ist ganz interessant eigentlich. Also ich würde mal sagen, das ist ein guter Win, der mir bis jetzt ganz gut gedient hat. Mhm.
0: Du sagst, du hast ja in Bali auch Gelebt lange, lange Zeit, du fliegst ja auch immer wieder nach Bali, ich glaube jetzt dann in ein paar Monaten ist es bei dir wieder soweit, habe ich von Claudio mal mitbekommen. <lacht> Und ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über Bali, weil das ist ja glaube ich so eines der Orte, die so bekannt sind für Yoga-Retreats, für, Yoga für Meditation-Retreats, für alle möglichen Spiritual Classes. Was aber auch so ein bisschen so zur Zeit durchgeht, ist, dass Bali, äh, also dass es heißt, dass Bali so überfüllt ist jetzt mittlerweile schon und dass der Vibe dort so ein bisschen so verloren gegangen ist. Du kennst ja den Ort richtig, richtig gut und du wirst ja nicht ohne Grund wieder dahin reisen. Du weißt wahrscheinlich, wo diese, dieser Spiritual Vibe noch erhalten ist. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen, was du erlebt hast dein Bali und wie das heute ist und was du da heute empfehlen kannst und ja. was man meiden sollte.
1: Ja, gerne. Also ähm, das erste Mal war ich 2017 oder 18 auf Bali und das war tatsächlich wegen eines Inner Callings. Also, mich hat es dorthin gerufen und ich bin dem Ganzen einfach gefolgt. Und zwar, was dann passiert ist, war wirklich mein spirituelles Erwachen. Aus dem Grund, dass ich aus dem Ganzen hier, aus meinem Umfeld rauskommen musste erstmal, um wieder zu mir zu kommen. Also alles im Außen ausstellen, an einem neuen Ort mich selbst wiederfinden sozusagen. Deswegen mhm. hat für mich Bali einen sehr, sehr hohen Stellenwert und ist auch mehr oder weniger meine Heimat, ähm, wo ich gerne natürlich immer wieder zurückkomme. Aber ich muss auch sagen, ich habe schon beobachten können, wie sich das über die Jahre hinweg entwickelt hat, rasant schnell, weil Bali natürlich ein wunderschöner Ort ist, an dem es auch alles gegeben in Fülle und diese Energie, denke ich, die geht an keinem vorbei. Also ob man jetzt mehr bewusst ist oder weniger, das hat schon einen Grund, warum man dazu hingezogen wird. Und ähm, ich würde sagen, es gibt definitiv noch die Orte, an denen du spürst, dass du sehr verbunden mit dir sein kannst. Also Ubud ist ja wirklich so das spirituelle Hochzentrum in der Mitte ja. der Insel, im ähm, im Dschungel sozusagen, also im Herzen von Bali ist Ubud, diese kleine Stadt und das ist auch so diese Yoga-Hochburg und ähm, ja, die Hochburg des Spirituellen sozusagen, ähm, wo du einfach merkst, dass da nochmal eine ganz andere Energie oder ein Energielevel ist, als drumherum zum Beispiel unten am Strand in Canggu oder Seminyak. Da ist eher mittlerweile, würde ich sagen, eine Party-Szene, die sich da so etabliert hat. Ähm, Speziell nach Corona. Also da sind sehr, sehr viele dorthin und ähm, haben gesehen, da ist das Leben einfach irgendwie ein bisschen anders und leichter und lockerer. Und dadurch hat sich das verändert. Aber Bali ist nach wie vor spirituell. Du musst halt deine Orte finden. Also wo ich jetzt hingehen werde, ist einfach ein bisschen höher in den Norden. Ähm, trotzdem noch am Strand, das heißt Prädenan. Und da bist du auch noch angebunden an alles, was du brauchst. Aber du hast trotzdem dein Reisfeld, Blick auf den Mount Agung, also auf den Vulkan und bist weg von allem, aber nicht zu weit weg. Mhm. Ähm, genau, aber ich bin auch sehr gespannt, weil ich war tatsächlich jetzt schon eineinhalb Jahre nicht mehr dort.
0: Schön. Ja, ich will auch unbedingt mal noch nach Bali. Ähm, das steht bei uns auch auf dem Reiseplan jetzt nicht mehr. Ähm, bei dieser Weltreise, wo wir sind, das ähm, ist jetzt wieder <lacht> einmal um die halbe Welt quasi. Uh, aber das möchte ich auch auf jeden Fall mal abchecken. Ich war ja auf Koh Phangan. das ist ja auch gar nicht so weit weg, auch, also in Thailand, auch so ein Dschungelflair auf einer Insel und da war die Energie auch sehr, sehr hoch. Dort gab es auch ganz, ganz viele spirituelle Kurse, Angebote und so weiter. Uh, leider habe ich dann nicht an so vielen teilgenommen, deswegen will ich da unbedingt nochmal hin und das Ganze auch nochmal so ein bisschen aus. An anschauen. so <lacht> ähm, Du warst ja da auch mal gell in Kopangan. Hast du da viel an Kursen teilgenommen?
1: Ähm, gar nicht so sehr. Also ich war viel beim Yoga tatsächlich mhm. und ähm, ich habe vergessen, wie der Strand heißt. Ein bestimmter Strandabschnitt, da treffen sich alle immer zum Sunset und machen da akro yoga am Strand, haben ihre eigenen Zeremonien und Zirkel. Also das war super, super schön, ähm, mhm. dort einfach involviert zu sein und da triffst du ja auch Gott und die Welt, also da kannst du dich super easy connecten mit den ganzen Menschen. Und ja. Kopangan hat mir auch super gefallen, also da werde ich auf jeden Fall auch noch mal hingehen, weil das Ganze einfach noch so ein bisschen Ur-Bali ist. Also kleiner, kompakter und noch ein bisschen mehr zurück als Bali, das ist ja schon so ja, sehr entwickelt in diese Richtung.
0: Ja, ja also Bali, äh, Kopangan ist für mich halt auch wirklich wie so ein Zuhause, da ich wollte gar nicht weg. Also ich war schon traurig, als wir angekommen sind, weil ich wusste so, wow, wir müssen den Ort jetzt wieder in einem Monat verlassen. Ich will hier gar nicht mehr weg. Und dadurch, dass ich halt schon anfangs wusste, okay, ich werde das so vermissen am Ende, habe ich wirklich jeden einzelnen Tag so genossen und so in mir aufgesaugt. Und als der Tag dann wirklich dann da war, als es soweit war, wir müssen Kopangan verlassen, war ich so traurig und ich wusste gleichzeitig, ich werde hier nicht nur noch einmal wiederkommen, sondern immer wieder. Ja, da bin ich schon auch ganz, ganz froh, diesen Ort gefunden zu haben. Gab
1: es da eine bestimmte Erfahrung auf Kopangan oder einen Ort, wo du sagst, das war für dich ein Highlight? Mm -hmm.
0: Wir waren relativ weit oben im Norden. Also Kopangan hat ja so eine Party-Szene, die so im südöstlichen Teil ist. Da ist auch die Full Moon-Party. Äh, dort war ich übrigens auch. ist auch eine tolle Erfahrung, die man da machen kann, wenn man das Tanzen dort auch so ein bisschen so mit Ecstatic Dance oder so verbindet. Ähm, aber natürlich ist der Vibe dort nicht ganz so tief, weil dort wird halt schon viel Alkohol getrunken und man sieht dort vielleicht auch nicht so tolle Sachen. Aber oben im Norden ist es halt wesentlich ruhiger. Da sind viel weniger Touristen. Die Stände sind ganz naturbelassen. Dort ist einfach so ein, so ein Vibe von, so ein, so ein Zeitlupen-Vibe. Alles hat so sein eigenes, ganz entspanntes Tempo. Und das haben wir schon sehr geschätzt. Also da kommt man so runter. Und das Tolle an Thailand ist halt einfach so diese, diese Einfachheit, diese Simpelheit. Du kannst einfach an den Strand gehen und dort am Strand direkt vor, vor, vor den Wellen essen gehen. Und dann kriegst du halt so ein wahnsinnig tolles zubereitetes Essen, das so wirklich so noch nach Natur schmeckt und die Leute sind so super nett und da denkst du dir dann eigentlich so, wow, so du bist im Paradies angekommen. Wieso bleibst du nicht eigentlich für immer da? <lacht>
1: ja, ich weiß sehr, was du meinst. Das erinnert mich gerade auch ein bisschen an Sri Lanka. Da hatte ich auch mal eine Erfahrung, genau wie du sagst, also wirklich in so einem kleinen Beach-Restaurant ganz vorne am Wasser, fast schon im Wasser saß man da. Mhm. Und man hat halt die ja, Spezialitäten des Landes bekommen, zubereitet, nebendran auf so einem kleinen Tischchen mit einer kleinen Lampe, wo die einfach da gekocht haben und das ist so diese, wie du sagst, Einfachheit. Ähm, du reduzierst alles runter und du merkst, da ist viel mehr, was ich fühle und wahrnehme, mhm. weil Glück ist sehr simpel, wenn du das darin findest und ja, also, kann ich nur bestätigen.
0: Ja. Magst du vielleicht nochmal so, dass wir jetzt so zum, zum, zu einem Ende kommen, auch ähm, fünf spirituelle Orte noch nennen, die du so noch bereist hast, die dich irgendwie berührt haben. So nochmal so ganz kurz, vielleicht mit einem Satz nochmal ausgeschmückt, dass die Zuhörer jetzt hier nochmal so eine kleine Liste haben an Inspirationen an tollen Orten. Ja.
1: Ähm, mit den Orten schon äh, inkludiert die nee, vielleicht
0: noch Vielleicht noch äh, zusätzliche Orte, die du so fühlst. Vielleicht auch Städte,
1: ähm, also definitiv ein Ort, der an dem ich mich sehr verbunden gefühlt habe, war auch Island. Hey. Ähm, da haben wir unten im Süden eine Rundreihe gemacht und das war einfach ein anderer Planet. Also du kommst da an, da ist ja sehr, sehr wenig Bevölkerung und wenn du dich mit der Natur verbinden willst, dann ist Island definitiv der Place to be. Ähm, natürlich auch wegen den Naturgewalten, also Vulkane, Gletscher und so weiter. Island, ähm, für mich war auch Schweden, ähm, ganz, ganz oben im Norden des Landes. Eine sehr schöne Erfahrung, weil ich da zum ersten Mal die Nordlichter gesehen habe. Mm. Ähm, und da haben wir eine Husky tour gemacht, wo wir einfach nur im Schnee waren, also wirklich in der Wildnis. Ähm, keine, mm. Kein Strom, kein Wasser. Das war auch nochmal eine sehr spirituelle Erfahrung. Ähm, ich wohne ja auch, oder ich komme aus dem Allgäu und hier sind bekanntlich auch sehr, sehr viele Kraftorte. Das heißt, hin und wieder kommst du wirklich an Orte, teilweise in den Bergen ähm, oder auch einfach auf einer Wiese, wo auch Kapellen stehen. Die stehen ja nicht aus Zufall da, sondern die sind immer an einem Ort gebaut, ähm, wo sowieso schon eine sehr hohe Energie herrscht oder natürlich etwas stattgefunden hat. Und das sind so Orte, wo man sehr schnell auch hinkommt, sagen wir mal, wenn man in Deutschland lebt und nicht viel um die Welt reisen kann. Im Allgäu ist nochmal so eine ganz, ganz andere Energie auch. Okay. Ähm, tatsächlich auch mein Heiler aus Bali, der war schon mal hier und der meinte, es ist vergleichbar mit Bali. Das ist wirklich so das Bali in Europa, das Allgäu. Okay. Und deswegen kann ich das auch wärmstens empfehlen. Ähm, eine weitere spirituelle Erfahrung war tatsächlich Tokio, obwohl es auch wahnsinnig wuselig dort ist. Aber mitten in der Stadt gibt es einen Park, mit diesen großen, ich weiß nicht, ob das Mammutbäume sind, aber wahnsinnig große Bäume. Ähm, und dann natürlich die diese Shrine Tempel in der Mitte. Und das war auch nochmal eine ganz, ganz andere kulturelle und spirituelle Erfahrung auch. Hm. Genau.
0: Schön. Ja, dann teile ich auch nochmal meine Liste. Ähm, also was ich sehr spirituell finde, ist auch Costa Rica. Da finde ich mich jetzt aktuell. Äh, da gibt es auch... Also Speziell Santa Teresa und was ich auch ganz viel gehört habe, ist Nosara. Das ist auch gar nicht so weit weg, vielleicht 200 Kilometer von hier. Und ähm, hier gibt es halt ganz viele Angebote auch. Wir sind auch in der WhatsApp-Gruppe drinnen, waren hier bei Sound Healing, ähm, so einem Full Moon Tribe, äh, da haben wir dann auch Ecstatic Dance gemacht, äh, eine Kakaozeremonie und in der WhatsApp-Group, da sehe ich auch ganz viele äh, verrückte Sachen wie äh, so eine Psychedelics-Geschichte, äh, dass man das da machen kann. Ich sehe schon hier in den Kommentaren, oh, Santa Teresa. <lacht> ja, es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Man sieht es auch hier so, der Dschungel. Wir haben hier äh, jeden Tag Affen, die wir beobachten können. Schöne Vögel, Kolibris. Und äh, hier kommt auch immer so eine schöne Dschungelkatze vorbei, die liegt da hinten gerade und schläft. Ähm. Ja, so, so die Natur hier ist einfach unglaublich. Wir fahren hier mit dem Quadrum. hier gibt es auch kaum Straßen, sondern du fährst halt wirklich so durch den Dschungel durch, durch so eine Matschstraße und fühlst dich halt einfach noch so verbunden. Und auch die Leute hier, die schauen ganz aktiv drauf, dass hier nicht zu viel bebaut wird oder alles irgendwie so künstlich wird, sondern die wollen hier diesen Urwald-Flair erhalten und so möglichst nah an der Natur leben, wie sie wollen. Deswegen gibt es hier auch ganz, ganz viele so Schutzprogramme. Genau, also das ist ein Ort. Dann ähm, Mexiko nochmal, möchte ich noch mal erzählen. Also nicht nur der äh, Ort Puerto Escondido. Wir waren auch in Mexiko City in der Nähe bei äh, den Teotihuacan. Das sind, Da gibt es äh, so zwei riesengroße Pyramiden. Das eine ist so ein Sonnentempel, das andere so ein Mondtempel. Und da einfach mal durchzuspazieren und dort diese aztekische Energie aufzusaugen, ist auch wundervoll. Dann waren wir in Mexiko, auch in Yucatan. Dort gibt es ja auch dieses Weltwunder Chichen Itza. Da waren wir und das hat, dort, das, das hat uns wirklich umgehauen dort, weil als wir da waren, haben wir uns erstmal alles angeschaut und Wow, war schon eindrucksvoll genug so. Und kurz bevor wir gehen wollten, ähm, standen wir nochmal so vor dem Tempel, haben alles nochmal so, also sind wir einmal drum rum gegangen, um nochmal die Energie so richtig schön aufzusaugen. Und dann schauen wir so nach oben und um die Sonne herum war dann da so ein Halo-Ring. Boah, <lacht> das war Wahnsinn, das kannst du dir nicht vorstellen. Und alle Leute drumherum standen dann auch so da, haben so nach oben in die Sonne geschaut und waren fassungslos. Direkt am Weltwunder Chichen Itza ist da so um die Sonne herum dieser, dieser Bogen und das hat so geleuchtet und diese Energie in diesem Moment war einfach unglaublich, weil alle so gestaunt haben und alle so in diesem Moment waren, dass, dass man das so gespürt hat. Also das war unglaublich, ja. Und auch da in Yucatan gibt es auch viele, andere Orte, so Tulum zum Beispiel oder Holbosch. Da muss man aber schon noch ein bisschen aufpassen, weil das wird jetzt auch sehr touristisch ähm, und da geht so ein bisschen so die Energie auch verloren. Da muss man dann wieder gucken, so wo ist man, wo man so ein bisschen vielleicht abseits ist. Genau, dann kann man da vielleicht auch gute Ener Energy noch capturen. Ähm, ansonsten, also Indien, am ähm, Taj Mahal, das kann ich auch voll empfehlen, einfach mal so eine, das ist ja auch ein Weltwunder, so eine, so, eine, so eine Energie an einem Ort aufzusaugen und dann auch dort mal länger zu bleiben. Also nicht dahin zu, zu reisen und dann so für eine Stunde oder so bei so einer geführten Tour dann äh, nur dort, und dort zu sein und dann muss man wieder weiter. Das war bei uns leider der Fall. Deswegen finde ich das so schade, dass ich da nur nur kurz da war, ein Foto machen konnte und zehn Minuten so meditieren konnte und dann mussten wir wieder weg. Und da hätte ich es mir so gewünscht, einfach einen ganzen Tag dort zu sein und diese Energie aufzuladen. Das haben wir dann in Kambodscha gemacht. Da waren wir dann beim Angkor Wat. Das ist auch so eine riesige buddhistische und hinduistische Tempelanlage, eine ganze Stadt mit, weiß nicht, ein paar hundert Tempeln. Und der Angkor Wat-Tempel an sich ist halt dann so der größte. Und da haben wir uns dann ganz bewusst die Zeit genommen, dass wir da lange auch sind und nicht wieder dasselbe passiert wie beim Taj Mahal. Und da haben wir uns einfach hingesetzt, meditiert, die Energie aufgesaugt und das war unfassbar. Ja, ja das sind so meine Tipps noch. Ich habe da noch viele weitere Tipps so. Um, aber ich glaube, da muss man dann noch ein weiteres Video oder eine weitere Folge mal dazu machen. Um, ja. Vielleicht an alle, die jetzt so gefesselt sind und da sich gern noch was dazu wünschen, dann einfach mal in die Kommentare schreiben. Um, dann wissen wir, dass das auf jeden Fall auf große Resonanz stößt und wir da auf jeden Fall mal mehr dazu produzieren sollen. Ja. Und wie, wie ich schon auch angekündigt habe, um, demnächst... Veröffentliche auch auf meinem YouTube-Kanal das Video über Porto Escondido. Genau, also nicht verpassen. Was kann man bei dir denn noch so auf deinen Social-Media-Kanälen sehen, wo du so unterwegs bist? Was, was, kannst du, äh, was kannst du den Zuhörern jetzt mit auf den Weg geben, wo man dich so ein bisschen sehen kann, <lacht> wie du um die Welt reist?
1: Um, also jetzt als nächstes steht Portugal tatsächlich an. Das ist so nah, aber ich war noch nie dort. Um, also da schaue ich mir das Land selbst ein bisschen an, ein paar Tage. Und danach um, geht es für mich nach Bali für einen Monat. Dann geht es nach Wyoming für ein paar Wochen. Mhm. Und um, danach gehe ich nach Italien tatsächlich, weil dann mein eigenes Retreat Da ist dann steht. das
0: Retreat, dann, dann mein genau. Verlobte dann auch. Teil, oh, das wird auch ganz toll. Yeah, sorry, <lacht> Schön, dass du diesen that. Platz auch kreierst, diese wundervolle Möglichkeit, dass Menschen da an einen spirituellen Ort zusammenkommen können und sich austauschen können, diese Energie teilen können. Ganz, ganz toll, dass du so einen yeah. spirituellen Ort kreierst. Und ähm, wo kann man dich jetzt so, also wie wie kann man dich begleiten bei diesen, diesen Trips, die du da auch machst? Ich glaube, auf Instagram zeigst du auch sehr viel. Also auf jeden Fall genau, die also Instagram-Folgen, Instagram richtig?
1: Ist mein Hauptkanal, genau. Und dann, ich habe auch noch einen Podcast, natürlich, wie du am Anfang schon gesagt hast. Mhm. Ähm, da kommt wöchentlich eine Folge raus. Ähm, Facebook ein bisschen, aber ich würde sagen hauptsächlich Instagram. Das ist der beste.
0: Ja, wie heißt dein Podcast?
1: Uh, Return to Soul.
0: Ja, genau. Also findet man auch auf Spotify und so weiter.
1: Da werde ich tatsächlich auch nochmal die Folge mit dir teilen. Mhm. In einem Link jetzt dann.
0: Genau. Ja, danke, Mona, danke, danke. Ähm, das war danke wirklich dir. sehr spannend, sehr interessant. Hat mir so gut gefallen, einfach nochmal so zurückzublicken an die schönen Orte, an denen ich jetzt auch war. Und auch schön zu hören, was du so alles erlebt hast. Genau. Meine
1: Freude, auf jeden Fall.
0: Ja, danke, dass du da ja, warst. Ja, das war
1: hier auch zu sehen demnächst einmal. Ja,
0: dann machen wir vielleicht bald nochmal eine Folge dazu, wenn das auf große Resonanz gestoßen ist. Genau. Dann, liebe Mona, danke für dein danke, äh, Sein hier. Schön, dass du hier warst. Danke für deine Energie und danke dann dir. wünsche ich dir alles Gute und
1: uns vielen dir die Grüße nach Papa Rica.
0: Danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.
1: Bis bald.
0: Ciao. Ciao.